0: Un saludo y daros la bienvenida a un programa más de 30 minutos, este espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y de hacerlo de la mano de quienes son sus verdaderos protagonistas, que son las personas que trabajan en esas administraciones públicas. Y sin más, paso a presentar a nuestra invitada de hoy, que es eh, Ana Portal. Ana, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, darte las gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy en 30 minutos.
1: Ah, encantada de estar aquí contigo, Amalia, de poder compartir estos minutos.
0: Pues Ana Portal eh, Nieto es responsable técnica de la sección de igualdad de la Diputación de Castellón y todas las personas que pasan por este espacio siempre comenzamos con una pregunta y es para que vosotros mismos nos expliquéis cuál es vuestro trabajo y en tu caso, en qué consiste tu trabajo como responsable eh, técnica de esa sección de igualdad de la Diputación de Castellón.
1: Bien, yo llevo trabajando en Igualdad muchísimos años, como 30, y en distintas administraciones públicas. Y en estos, en estos últimos cuatro años, en la Diputación de Castellón, lo que hubo fue que montar una sección, una unidad administrativa nueva, porque la Igualdad se estaba trabajando en algún servicio, pero no de forma transversal en toda la entidad. Entonces, eh, carecía de, de una sección o de una organización que pudiese abarcar tanto lo interno como lo externo, para la igualdad. Es decir, eh, poner en marcha el plan de igualdad de recursos humanos, que estaba sin hacerse, y por otro lado, recoger todas aquellas propuestas de políticas públicas que se quisieran ejecutar y que había que hacer llegar a la ciudadanía. Entonces, tiene esas, esos dos públicos y, y se trabaja.
0: Eh, comentas que por un lado hacéis eh, acciones ¿no? externas dedicadas a, a, a la ciudadanía y por otro lado dentro de las administraciones públicas. Eh, mmm, cuando se habla de las administraciones públicas siempre se piensa que tenemos una igualdad. ¿no? Vemos la, la, a lo mejor que hay más desigualdad en el ámbito de las empresas. Eh, eh, ¿Esa igualdad dentro de las administraciones públicas es real, no es real? ¿Cómo es? ¿Cómo está Bien. la situación?
1: A ver, esa idea es acertada en una buena medida porque no es casual que haya ido ingresando durante las últimas décadas la incorporación de las mujeres a los espacios de las administraciones precisamente porque permitía antes incluso de que existiera el nombre de conciliación permitía el, el poder organizarse mejor la vida personal, la familiar y la laboral. Entonces es cierto que muchas mujeres opositaron e intentaron entrar a la Administración Pública por eso. Pero existe también el, el falso espejo de la igualdad, como bueno, ya está todo logrado y bueno, ya pues, sois unas privilegiadas que tenéis todo esto resuelto y no, no es así. Además, sabemos que los trabajos están cambiando, que ha llegado el teletrabajo para quedarse, que viene la inteligencia artificial, que nos tenemos que relacionar con la tecnología de otra forma, que las familias son distintas a como eran hace unos años, que los temas de igualdad están sin resolver, que la Unión Europea lo sabe, la Agenda 2030 lo sabe, de ahí tenemos el ODS número 5 y que cada persona tenemos la Agenda de la Igualdad abierta en una página diferente, dependiendo de dónde hemos nacido, de la edad que tenemos, de dónde trabajamos, de con quién vivimos y eso, en eso no nos escapamos quienes estamos en las administraciones públicas.
0: ¿Y cuáles son los principales retos que tenemos dentro de las administraciones públicas eh, con respecto a la igualdad?
1: Pues primero el pararse a observar realmente que, ¿dónde, dónde están ¿no? las, las brechas. Eh, porque durante muchos años, cuando las mujeres se incorporaron al mercado laboral y, y a las administraciones públicas, lo hacían en puestos muy dignos y que siguen estando ahí operativos, que eran pues um, las maestras, las enfermeras, uh, mujeres que, que trabajaban en fábricas. Um, pero después esto fue cambiando, las mujeres se fueron preparando. Ya sabemos que las universidades, el número del alumnado femenino eh, supera, salvo en las carreras STEM, al, al, del, al de los chicos. Entonces las mujeres, eh, por ese nivel de exigencia, por ese miedo a la incorporación, eh, compleja en el mercado laboral o a la permanencia en él, a veces por, por temas eh, relacionados con, con la maternidad y a veces por pura discriminación estadística, porque incluso las mujeres que han decidido no tener hijos siguen en, entran también en esa bolsa. Pues ha hecho que toda la sociedad se vaya haciendo cada vez más, más compleja y que tengamos que mirarlo desde muchos ángulos. Por eso cuando me dices tú, ¿desde dónde habría que mirarlo? Pues desde, depende desde donde queramos sacar el diagnóstico. Eh, puede tener que ver con en qué momento de la vida nos incorporamos a las administraciones, cómo desarrollamos la carrera profes profesional, si hay momentos en los que te ves obligada a renunciar entre distintas opciones que llegan y que te coinciden en una franja de edad en la que bueno, la vida cambia, las familias han cambiado a toda velocidad, vivimos en un entorno eh, europeo y luego ya ciñéndonos al caso español en el que la natalidad es bajísima, pero sin embargo el nivel de vida, la esperanza de vida de los mayores, ha cambiado radicalmente, entonces cuando hablamos de permisos parentales y de cuidados parece que nos estamos refiriendo siempre a menores y resulta que en Europa estamos rodeadas de personas mayores y gente como yo, que ya estamos en la década prodigiosa de que hemos cumplido los 60, pues a veces tenemos la suerte de que nos viven las personas ascendientes y que, bueno, pues ahora ya a ver qué hacemos con esto de las jubilaciones que se alargan, ¿no? Y, y luego, por otro lado, pues las familias han ido cambiando y ya no... Hay familias monoparentales, monomarentales, que prefieren llamarse así, familias que se han construido y reconstruido, eh, personas que viven solas y que están tan a gusto con ello, y, y claro, todo eso es nuevo. Los trabajos, el diseño de los puestos de trabajo está cambiando, y ahí no escapamos las administraciones públicas respecto a nuestro entorno. Y la pandemia pues, nos lo puso ahí, ¡pum!, de sopetón. ¡Zas! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Eh? Eh, hoy mismo hablaba con una compañera que ha habido, por ejemplo, en el caso de la Diputación de Castellón, servicios que ya estaban acostumbrados a, trabar, a trabajar, territorialmente dispersos donde la jefatura de servicio hacía reuniones online una vez a la semana, donde se trabajaba con equipos portátiles, se había ya manejado el concepto de Smart Virus pero que había otros departamentos que no lo habían visto en absoluto, entonces a cada cual, el susto no lo llevamos todos y todas con la pandemia pero no fue del, la misma manera de resolverlo para quien ya tenía cierto entrenamiento que para quien le pidió fuera de fuera de juego. ¿no? Y ahí las mujeres, una vez más, antes he dicho que estamos incorporadas a, las estu a los estudios superiores con, con un número muy importante, pero hay algo que sabemos, que lo estáis oyendo en muchas ocasiones, eh, cuando se dice que en nuestro entorno las, las mujeres jóvenes están renunciando a las ingenierías relacionadas con la tecnología. O sea, no solamente no se incorporan, sino que en muchos casos se ha reducido el número de las que están trabajando en esto y habría que preguntarse el por qué ocurre esto y si esto ocurre solo en nuestro entorno o cuál es el nivel de exigencia que tiene ahora mismo el ámbito TIC para que algunas mujeres no lo sientan como un espacio eh, atractivo, propio, seguro. Porque si nos fijamos, por ejemplo, en la parte asiática del mundo, en India, el trabajar en esto para las mujeres es algo muy bien visto por las familias. Ellas siente que es un espacio seguro, que trabajar con las máquinas, que avanzar en, en programación, en innovación, es algo que les garantiza un presente y un futuro eh, mejor. Pero aquí algo está pasando. Eh, y todos es, esos intercambios que son necesarios eh, que llevamos oyéndolo contar desde hace 30 años del de, ámbito interdisciplinar pues ahora ya mm, no es una opción es que es absolutamente necesario
0: estar ahí eh, Ana, ¿qué es esto del laberinto de cristal? Pues mira, te cuento eh, ha
1: sido recientemente el Congreso de Mujeres del Sector Público y muchas de las que tomaban la palabra eh, citaban o citábamos el techo de cristal que ya conoce todo el mundo, ¿no? que es esa dificultad que tenemos las mujeres para alcanzar eh, puestos directivos por, por esas barreras que no sabíamos muy bien que existían y que nos vamos encontrando. Pero hace poco tiempo uh, hay una persona, Larissa Masín, que ha hecho su tesis doctoral precisamente eh, trabajando otros aspectos que son el laberinto de cristal. Porque el techo de cristal o el suelo pegajoso que veníamos utilizando desde hace muchos años, eh, sí, sigue estando ahí operativo, pero el mundo, por lo que estamos viendo, se, es cada vez más complejo. Entonces, ese laberinto de cristal son todos esos retos que tenemos que superar como mujeres y que muchas veces no les sabemos poner nombre, que queremos que nos pasa solo a nosotras mismas y que luego cuando nos lo cuentan, pues resulta que es algo que está estructurado y ese laberinto de cristal, pues nos tenemos que imaginar... Que bueno, cuando vas a elegir un camino profesional o una tarea y tal, de repente no es un techo de cristal que te impida eh, un organigrama vertical, sino que es algo que te desvía, que te desvías tú misma, que a veces viene motivado por el exterior, pero a veces eres tú misma quien, quien, quien has elegido un otro camino, ¿no? Y entonces, Aparece todo esto que hemos llamado en algunos casos el síndrome de la impostora, ay, en otros casos aparece el... Bueno, y ahora, ¿y ahora por donde sigo, ¿no? ¿Qué ocurre con mi pareja y con la parte económica de la vida? Porque quienes trabajamos la igualdad y quienes habéis oído tantísimas veces uh, citar a alguien como Virginia Woolf, ¿no? Que decía que las mujeres necesitaban un espacio ay. propio, una habitación propia... Se nos olvida a veces que es que esa habitación propia tenía que ir acompañada, y ella lo dice en su libro también, de mil libras esterlinas, que es un tema económico. Exacto. Las mujeres necesitaban ser eh, quienes eh, pudieran eh, ser proveedoras de su sustento para, entre otras cosas, poder relacionarse por amor con las personas, poder casarse. Por amor, Porque si no, hasta entonces, los, los matrimonios pues, tenían que ser siempre pactados, tanto si eran en, en las clases burguesas, aristocráticas, pero también en las clases bajas. Eso es muy reciente y se nos olvida. Y todo eso ha sido un laberinto que nos ha traído hasta donde nos ha traído, desde el económicos economicus de, de Adam Smith hasta ahora, eh, que hay un libro por ahí que yo he leído y que he, he comentado en varias ocasiones que es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Pues si no lo sabéis imaginaos sí, sí. que se la hacía ¿eh? sí. pues se la hacía a su madre a Adam Smith la sí. cena se la hacía su madre y, y, y la, la mano invisible que mueve el mundo eh, eran las mujeres y claro todo eso ha cambiado a tal velocidad para nosotras y para los hombres que nos acompañan en este planeta que si para nosotras ha sido algo vertiginoso, ellos están todavía diciendo, pero bueno, aquí, ¿qué ha pasado? <risa>
0: sí, <risa> Yo no soy, no soy sí. mala
1: persona, pero no entiendo nada, ¿no? Y, y, y oímos muchas veces lo de, es que ahora tenemos la piel muy fina, es que no sé cómo hablar, es que no sé cómo actuar. Es cómo... Todo eso está relacionado con ese laberinto de cristal en el que nos vemos las mujeres y, y los hombres también.
0: Eh, eh, ahora ya nos hemos acostumbrado, ya a las administraciones públicas, eh, la la gran mayoría, muchas de ellas, tienen sus planes de igualdad, pero realmente eh, son instrumentos que ayuden a, la, a, a conseguir esa igualdad, a superar esos obstáculos, o, o es algo que como muchas veces tenemos el portal de transparencia, pero no sabemos muy bien para qué, pero hay que hacerlo, ¿realmente los planes de igualdad eh, están ayud pueden ayudar a, 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 bueno, pues a conseguir esa igualdad dentro de nuestras administraciones públicas, Ana?
1: Sí, yo creo que sí que ayudan. En primer lugar, porque son, como dice su definición intrínseca, un conjunto ordenado de medidas. Eh, si no organizamos esas medidas, pues eh, todo dependía un poco de, de la voluntad. De, de aquella organización, de aquella entidad que decía, bueno, pues ahora para buscar la igualdad, la, el equilibrio o tal, pues voy a poner esto en marcha. ¿no? Entonces sí son necesarios. Ahora, como sabéis, esos planes son siempre, son siempre plurianuales porque... Eh, los resultados no se ven inmediatamente. O sea, cuando tú empiezas a incorporar un plan de igualdad en una organización, pues empiezas por lo más básico, por hacer un diagnóstico, ver cómo estamos, quiénes somos, quiénes trabajamos ahí, qué ocurre en nuestra entidad. Luego se prioriza, dependiendo de cada organización, por donde pensamos que hay más carencias y hay que meterle más prisa, pero claro, todo esto nos lleva una vez más a que más adelante, cuando el plan está ya eh, implementándose, pues empiezan a aparecer, por ejemplo, los informes de impacto de género. Y ahí hay muchos servicios y departamentos que dicen, pero bueno, esto no lo tenía que hacer igualdad. No, no, esto igualdad lo acompaña, pero es cada una de las, eh, de las temáticas que, se, que, que sale adelante de una administración que tiene que ir incorporando y midiendo esto, igual que se mide el impacto ambiental, igual que se pueden incorporar criterios de calidad. Y entonces eh, empieza a hacerse más complejo y eso es lo que al final nos va a dar resultados. Lo mismo ocurre cuando se toca el presupuesto, lo mismo ocurre cuando en contratación se incorporan cláusulas sociales. Mm, mm. Luego, enseguida nos aprendimos todos y todas lo de, uy, lo, lo de las cuotas no me gusta y tal, pero... Ahora eso ya se ha dejado de discutir. Ya casi nadie pone, pone sobre la mesa lo de las cuotas porque nos hemos dado cuenta que si no era con ese instrumento era muy difícil incorporar temas de igualdad. Eh, pues con los planes ocurre un poquito parecido. Pero bueno, y bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues a la, a la larga sí que sirve. Sirve para tenerlo organizado. Y volvemos una vez más al tema económico que decíamos antes. Porque las mujeres ahora ya lo que queremos es lo que tenían antes los hombres, que es el, el poder y el dinero y, y, a, y hablar de ello abiertamente y no es trabajar solo por amor. Y queremos uh -huh. que los cuidados a las personas dependientes los compartamos porque nos hace mejores personas a hombres y a mujeres. Pero que, pero que cuidemos eso a personas dependientes a la infancia, a personas mayores, a personas con una enfermedad crónica, pero que aprendamos a dejar de cuidar a personas independientes, que es algo en lo que tenemos puesto el foco y a veces hay parejas que tienen unas negociaciones tremendas y luego viven con unos adolescentes y unas adolescentes que no cargan con ninguna responsabilidad. Y bueno, pues esto habrá que ver cómo lo hacemos, ¿no? O, sí. o personas mayores que son que son autónomas porque tienen sus pensiones y tienen su derecho al ocio y todo eso también lo tenemos que ir incorporando.
0: Sí, has comentado en lo de la cláusula, no, los contratos de en lo, en la contratación y es que las administraciones públicas no de forma directa haciendo acciones de, 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 de igualdad, pero de forma indirecta también puede ayudar a la igualdad, no, precisamente pues, con cosas como incluir esas cláusulas de no de igualdad o procurar que si se organiza una jornada con dinero público se garantice que haya bueno pues que haya representación femenina, es decir que la administración en realidad tiene muchas herramientas para poder eh, eh, dar ese apoyo o ese empuje a la igualdad en, en otros ámbitos que no son la administración, ¿no? el conjunto de la sociedad.
1: Sí, así es. Así es. Y, de hecho, eh, todo lo que es el marco normativo, tanto el, el estatal el, o el autonómico, o toda la reglamentación de la Administración local, no olvidemos que viene en muchos casos basado en directivas europeas que se ensayaron antes. ¿no? Y precisamente es por eso, porque es una… Eh, puede ser un faro para el resto de, de la sociedad que la administración se ponga a, a poner en marcha todas estas cosas. Fíjate, Amalia, cuando hablábamos hace muchos años de discriminación positiva ¿no? y ahora eso nos entra así como repelús, porque la palabra discriminación en sí misma ya eh, no nos gusta, nos chirría, nos parecía que era injusto, pero todo esto se ha ido mmm, trabajando según ensayo-error. Luego empezamos a hablar de medidas de acción positiva para las mujeres o los colectivos desfavorecidos. Yo últimamente estoy usando también eh, los términos de medidas compensatorias, que es hacer visible lo que no era visible y entonces tratar de equilibrar y de balancear socialmente aquellas partes en las que, eh, bueno, pues había algo que nos estaba crujiendo ahí, que no estaba... Eh, en el orden que toca en el, en el siglo que nos está tocando vivir y, y por ahí hay muchas cosas que hacer desde las administraciones.
0: Yo eh, lo he hecho, eh, digamos, intencionadamente. No quería que, esta, que esta, eh, esta conversación la tuviéramos muy cerca del 8 de marzo, porque hay ahora una... una... Está bien la reivindicación, pero también se está viendo un fenómeno que a, ver a ti que te parece que es el pingüising, ¿no? Eh, que es, eh, nos ponemos el rosa para este día 8 de julio y ya nos olvidamos la igualdad el resto del año. Se está convirtiendo en algunas... Eh en un conjunto de la sociedad, o por, como una especie de moda de que, bueno, pues nos ponemos hoy el día en, en lazos, reivindicamos, pero luego ya nos olvidamos de la igualdad el resto del año y en, y en el resto de parcelas. ¿Tú crees que hemos caído en parte de la sociedad en, en, en este tipo de tendencias? Lo mismo que con el green wishing, con el, con el tema de, ¿no? de medioambiental.
1: Bueno, no me cabe la menor duda, eso ya lo, lo, lo ha visto mucha gente desde hace años, de, eh, pues desde la famosa eh, Noemi Klein hasta aquí, hemos visto todo el merchandising, las camisetas de yo soy feminista, no sé qué, lo que tú dices. El 8 de marzo vestido como, o sea, eh, como una fiesta, cuando en realidad eh, era una jornada reivindicativa para eh, poner delante de todo el mundo el que faltan cosas por, por corregirse. Y más grave aún que el 8 de marzo es cuando esto llega a, a otra fecha que es mucho más dolorosa como es la del 25 de noviembre donde dicen se celebra el 25 de noviembre. No, 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 no se celebra nada. Eso es una derrota social el que siga habiendo tantos casos de violencia de tantos tipos. Pues en el caso del 8M es un poquito lo mismo. Pero bueno, estamos en este, en este sistema donde ya sabes que dice... Igual si tienes limones, haces humo de limón, si tienes no sé qué, haces tal cual. Sí. Y, y claro, pues el 8M vende de la misma manera que ahora nadie iría presumiendo de ser racista o de ser homófobo, o después hay que. Todo el mundo se dice que es eh, feminista, pero esto es un trabajo, esto no es una cosa que, que te gusta y al día siguiente lo eres, es un trabajo. Y de hecho, hay mm -hmm. quien. Eh, cuando trabajamos en estos aspectos de igualdad, somos lo que a, a veces nos llaman y solo acuñamos, a la Somos las killjoy, ¿no? O sea, las aguafiestas, porque alguien te llega alguien con un trabajo muy bueno y dices, ay, pero mira, no has puesto los indicadores desagregados. <risa> pues, ah, no me da cuenta. Pues mira, es sí. que es necesario, porque si no, no lo podemos medir. Ah, sí. pues, vale, vale. Y entonces, casi nunca es por... Es, es, es por otra cosa que porque no se ha trabajado ello, ¿no? En, en ello antes. Entonces es una cuestión que cuando ya se incorpora, pues lo mismo que tú estás diciendo. Vamos a montar una jornada para hablar de lo que comentábamos antes. Eh, el chat GTP de ta, ta ta. Vale. Y de repente ves un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete señores y una moderadora. y Dices, mm, eh, aquí está pasando algo, ¿no? Eh, y lo que pasa es que. Todavía tenemos recorrido para salvar a
0: ver. Ana, ¿en qué, hablando de este recorrido, ¿en qué proyectos estáis trabajando ahora mismo desde la sección de igualdad de la Diputación de Castellón? Pues mira,
1: es, estamos trabajando en distintos aspectos. Hoy mismo he estado hablando de conciliación para cuando se, se incorpore el teletrabajo eh, ver de qué manera esto lo vamos, a, lo vamos a abordar, hombres y mujeres, un poco en la línea de lo que te estaba contando a ti hoy esta tarde. Y también eh, vamos a trabajar en pues, lo que comentábamos de todo lo que es la documentación, que vaya siempre -ante, a, acompañada de informes de impacto. Vamos a ir eh, viendo el presupuesto eh, para que se tenga en cuenta eh, a las mujeres, a las niñas, cuando se toman decisiones políticas, entonces hay que preparar muy bien al ámbito técnico para que cuando el ámbito político eh, toma una decisión, pues sepamos, eh, esta extraña pareja que nos contaron, sepamos que, que, bueno, que es importante tener esa perspectiva delante, porque si no saldrá, nos saldrá peor es el una sociedad más injusta, o luego hay quien se entera en el último minuto, ah, pero es que era preceptivo tener esto aquí, pues sí, no era, no era, aquí, aquí estamos, ¿no? Entonces, esos aspectos los estamos eh, trabajando. Y luego, pues, eh, al, al tratarse de una diputación, también por la ley de servicios sociales, pues se trata de apoyar a los ayuntamientos más pequeños, que no tienen a lo mejor una figura eh, de agente de igualdad preparada, para que puedan ejecutar sus políticas públicas, pues se hacen a través de, de los cursos de formación, a través de subvenciones, de jornadas divulgativas, el llegar a, a, bueno, a esta población, que eh, es de alguna manera intentar llevar la igualdad eh, entre mujeres y hombres también de la mano de la igualdad de oportunidades. Y que el, cuando luego hablamos de, de la España vacía pues veamos que, que no tiene por qué llegar más tarde ni en peores condiciones los temas relacionados con la igualdad a estas poblaciones. Entonces sabemos que la moderna de pueblo puede ser más moderna que ninguna, las personas urbanas <risas> cultivan tomates en los áticos.
0: En los áticos. Bueno, <risas> comentabas, Ana, que se había celebrado el 10 de marzo, se celebró el quinto Congreso Estatal de Mujeres en el Sector Público, que este año se ha celebrado en Mollet del Vallés, y en ese congreso eh, ha sido eh, premiada por tu trayectoria como mujer líder eh, del feminismo. Eh, qué importante es la visibilización, ¿no, Ana? Para las mujeres. Es, muy
1: importante, es muy importante. A mí me hizo muchísima ilusión ese premio porque es de los compañeros y compañeras que, que trabajan en las, en las administraciones públicas y saben qué es lo que nos traemos entre manos con estas cosas de, de la igualdad. Y sí, es muy importante traerlo a, a, a primer término desde el minuto uno. No luego en plan bombero y bombera de ¡Ah! Lo de igualdad, que se me había olvidado. ¿Qué? Entonces, sí, eh, estuvo fantástico el, la, la organización del, del Congreso. Se trabajó muchísimo, se trabajó todo lo que es eh, el ámbito de los datos, que es algo que tenemos ahí eh, ya en el presente, ya no es algo que hablemos a futuro. Y, y sí, importante el ver que te que te reconocen sobre todo cuando tienes ya cierta edad y dices bueno pues tan mal tan mal no lo habré hecho algo, <risas> algo habrá algo habré aprendido yo de mis maestras y algo estaré yo dejando a mi lado o, o para las que vienen
0: detrás dejando que todavía tienes mucho que dejar porque ¿cómo hay que eh, cuáles son esos desafíos a los que nos tendremos que enfrentar eh, en temas de igualdad en los próximos años Ana
1: pues, eh, pues a los que se tiene que... que Pregunta complicada, porque toda... es un poco... <risas> sí, sí. sí. Iba, iba a salir corriendo a buscar la bola de cristal, pero mira, por ejemplo, por lo que estaba comentando antes cuando me has preguntado que qué íbamos a hacer en la, en la Diputación de Castellón para trabajar la igualdad, eh, tenemos eh, con las universidades dos campos de investigación, dos convenios. Uno con la UNED para trabajar igualdad y bienestar psicológico y emocional, porque sabemos que estamos en unos momentos en los que la población está necesitando esto. Y otro con la Universidad de I, Primer, que este año va a versar también sobre investigar sobre la inteligencia artificial y bueno, qué es lo que tenemos aquí encima con este Internet de las cosas, con la, con la robotización de los puestos de trabajo, con todo lo que, lo que está cambiando. ¿no? Yo, como aparte de trabajar en igualdad, eh, vengo de del ámbito de la lingüística práctica y de los códigos lingüísticos y de los textos predictivos, que porque en la vida me ha dado tiempo a hacer esas cosas, pues esto es algo que me llama, también me, me pega mucho tirón. Y yo creo que por lo que tú preguntas, a Amalia, no te sé dar unas respuestas, solo puedo lanzar preguntas. Y es, ¿qué va a pasar? Pues, ¿por dónde tenemos que seguir? Eh, ¿Esta sociedad líquida va a ser líquida o va a ser efervescente? Vamos a ver. Por donde, por donde tenemos que prepararnos. Lo que sí que está claro es que va a haber que trabajar mucho, que seguir estudiando y, que, y hacerlo mejor en compañía de otras personas. Que todo el trabajo cooperativo nos hace crecer de manera exponencial y geométricamente en otra dimensión. Que el trabajo aislado no lleva a ningún sitio. Que compartir es fundamental.
0: Sí, Eso sí que para ello es importante ¿no? todo lo que son también las redes de mujeres y ahí tenemos el ejemplo de, de la asociación de mujeres en el sector público a la, a la cual pertenecemos y, en las que, y a las que están trabajando pues. Eh, Ana, eh, eh, quería darte las gracias, hemos llegado ya al final del espacio de 30 minutos, siempre se me pasa súper rápido porque siempre me quedo con un con, tengo un montón de preguntas para hacer, pero se nos va, se nos va el tiempo. Eh, quería darte las gracias por haber estado hoy aquí en 30 minutos y contarnos todos, bueno, pues todas estas cuestiones y hablar sobre todo lo que tiene que ver eh, con la igualdad en las administraciones públicas.
1: Nada, muchísimas gracias a ti. Yo eh, hablo mucho porque en 30 minutos quiero contar muchas cosas y <risas> quedan muchas cosas por, por, por poner sobre la, sobre la mesa o, o delante de la pantalla. Ha sido estupendo el, el escucharte, Amalia, el talante con el que llevas esto y lo fácil que lo no haces.
0: No, gracias a, a ti, igual que a todas las, bueno, lo que os digo siempre las personas que pasáis por aquí, porque bueno, pues eh, poner y visibilizar el trabajo que se realiza en las administraciones públicas, yo creo que es importante, ¿no? Que se pueda conocer todo el trabajo que, 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 se está, que se está haciendo y bueno, y ver que también detrás de todo esto hay mucha pasión y hay mucho cariño por lo que por lo que se hace. Pues Ana, muchísimas gracias y, gracias y nada. Y a las personas que nos habéis estado eh, viendo, bueno, pues mandaros un saludo si lo hacéis por el canal de YouTube o de Twitch y si habéis optado por el formato podcast, pues a través de las plataformas de iVoox, e de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y hasta un próximo programa de 30 minutos. Muy
1: bien, un saludo. Chao.